2: Las ocho de la mañana en punto. Son las ocho de la mañana aquí en el informativo de Oriente Capital. Bienvenidas, bienvenidos. Agradecemos muchísimo el favor de su atención este inicio de semana, la segunda semana de agosto. Este es el informativo de Oriente Capital con la información esencial en el Estado de México, en el país y en el mundo. Mario Ramos y su servidor Raya Costa, los invitamos a que nos acompañen para enterarse de lo que ocurre y a interactuar con nosotros en Twitter. Encuéntrenos en arroba Oriente Capital, hashtag informativo. Lo invitamos también a que ingrese a nuestra multiplataforma digital para que se mantenga al tanto en orientecapital.com y por supuesto en Facebook búsquenos como Informativo Oriente Capital. También nos puede llevar a donde usted quiera y escucharnos donde quiera a la hora que quiera. Si usted descarga desde su plataforma favorita de podcast nuestro noticiario, ¿de acuerdo? Esto desde Spotify, Apple Podcast, Anchor FM, Google Podcast, iHeartRadio y muchísimas plataformas más, la que usted guste, ahí estamos. Mario, muy buen día. ¿Qué nos dice el meteorológico? El día de hoy.
0: ¿Qué tal Ray? Muy buenos días y muy buenos días también para todo el auditorio que nos acompaña en esta mañana de lunes, arrancando bien la semana, lunes 8 de agosto de 2022, por supuesto completamente en vivo a través de la señal de Oriente Capital, son ya las 8 con 2 minutos, eh, acerca del clima, tómelo en cuenta para este inicio de semana, se ha pronosticado que tendremos una máxima de 23 grados una mínima de 3. en este momento en la región oriente del Valle de México, tenemos una temperatura de 14 grados y hay que tomar en cuenta Ray amigos del auditorio que eh, pues el día de hoy vamos a tener algunas lluvias por ahí de las 3, 4 de la tarde así es que hay que tomarlo en cuenta porque sabemos que estas lluvias pues a veces en la región oriente traen Inundaciones que por supuesto no solo afectan la eh, circulación de vehículos en varias de las eh, avenidas, de las carreteras principales de esta región, sino que lamentablemente también hay inundaciones en varios municipios. Así es que atención a nuestros amigos que nos acompañan en municipios como Chimalhuacán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, porque con estas lluvias también llegan las inundaciones, se prevé que toda la Parte de la tarde noche estarán algunas lluvias presentes en esta región oriente del Valle de México, así es que Ray, amigos, hay que tomarlo muy en cuenta. Tenemos muchos temas que compartir con todos ustedes, así es que los invitamos a quedarse con nosotros a lo largo de los siguientes 60 minutos de información a través de Oriente Capital, en donde eh, estamos muy contentos, por supuesto, de acompañarlos arrancando muy bien la semana.
2: En este momento son las 8 de la mañana con tres minutos y antes de escuchar el resumen informativo, quiero decirles que Patti Díaz desde Twitter nos reporta retrasos en las estaciones de la línea A. Esta línea, recuerde, va de La Paz a Pantitlán para que tome eh, previsiones, para que pues mida bien sus tiempos. Repito, las estaciones de la línea A tienen retraso de La Paz a Pantitlán para que, pues bueno, Tome las precauciones pertinentes. Son las 8 de la mañana con 4 minutos y en este momento Ceci López nos presenta los titulares del día de hoy.
3: Municipios con alerta de género concentran el 50% de desapariciones y feminicidios. Tras pandemia aumentaron trámites de testamientos y sucesión de bienes en el Edomex. Volverá la marcha LGBT a Toluca tras dos años de ser suspendida por crisis sanitaria. Promueve la fabricación de ropa echinconcuad con pasarela de moda. Día Internacional de los Pueblos Indígenas se conmemora en el Edomex. PRI ratifica interés de consumar alianza con PAN y PRD. Imparable la violencia en Ecatepec. Fiesta termina con dos muertos. No se tiene vacuna contra COVID para adultos rezagados. Está echando leña al fuego en Ucrania. Roger Watter explica por qué presenta a Biden como criminal de guerra en sus conciertos.
2: En este momento son las 8 de la mañana con 5 minutos. 8 de la mañana con 5 minutos. Recuerde... Nuestra multiplataforma está a sus órdenes, Oriente Capital, en donde va a encontrar la información más reciente. Y empezamos con información del Estado de México. Mario, adelante con las noticias. ¿Qué es lo que pasa en Icatepec? Cuéntanos.
0: Hay que decirlo en Icatepec, están pasando muchas cosas. Aquí todos los días damos cuenta de lo que está ocurriendo en, en ese municipio distintas protestas, sin duda, eh, también la situación de la inseguridad. Y bueno, pues iniciamos con las noticias eh, del Estado de México. Escuche usted lo que está pasando en Ecatepec. Los eh, 11 municipios considerados con la alerta de género concentran nada más y nada menos que el 50% de todas las desapariciones de mujeres y el 45% de feminicidios de este año en la entidad mexiquense. De acuerdo con el desglose hecho a partir de cifras oficiales, en estos 11 territorios de los 125 municipios que cuenta, con los que cuenta la entidad se cometen más estos dos delitos en contra de las mujeres en el caso de Catepec es el que concentra el mayor número de desapariciones de mujeres eh, y bueno pues esto sin duda ha causado gran preocupación porque no solo se trata de las desapariciones también se, se habla de los feminicidios al, eh, acerca de la Alerta de violencia de género. Bueno, esta se activó desde el año 2015 por parte del gobierno federal para los municipios mexiquenses de Ecatepec, Tenesahualcoyut, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla. Está también el caso de Chimalhuacán. Eh, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca Cuautitlán, Izcalli y el municipio de Chalco esto con el objetivo de eh, mapear los territorios del estado con las tasas de delitos más elevados contra las mujeres especialmente los feminicidios ¿qué hay acerca de las desapariciones? bueno, estos 11 territorios concentran el 50% de las desapariciones en la entidad mexiquense son los municipios con, eh, como le digo en donde se concentra el mayor número y se trata en este caso de Ecatepec con 67, el, eh, segundo, en segundo lugar está Toluca con 41 y en un tercer lugar el municipio de, de Cuautitlán, Iscali con 28 reportes de mujeres desaparecidas. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, entre enero a junio de este año, en Ecatepec desaparecieron 67 mujeres, 67 de las que no se sabe nada hasta la fecha. Eh, también eh, se habla de otros casos, como el municipio de Nezahualcóyotl, donde desaparecen 25 eh, lamentablemente, pues siguen estas eh, desapariciones, el caso de Valle de Chalco, por ejemplo, se habla también de 25, Toluca 41, en Chimalhuacán, y lo hemos registrado en este espacio noticioso, se habla de la desaparición de 26 mujeres, Naucalpan 13, Tultitlán 12, en Ixtapaluca, se contabilizan 24, en Cuautitlán Izcalli 28 y en Chalco 31, es decir, que en los 11 municipios en este primer semestre del año hubo 314 mujeres desaparecidas de las 618 que fueron reportadas en todo el territorio mexiquense en lo que respecta a los delitos de feminicidio los 11 municipios dentro de la alerta de violencia de género concentraron en el primer semestre de este año 31 carpetas de investigación de las 76 que atrajo la Fiscalía Mexiquense, según el Informe Nacional de Seguridad Pública. Esto demuestra que en dichos territorios se cometieron más del 45% de los feminicidios este año. Los municipios con la tasa eh, más alta son Ecatepec y Valle de Chalco, con 8... En cada uno le sigue Tlalnepantla con 5, Naucalpan con 4, Tultitlán y Chimalhuacán con 2, Nesa y Coutitlán y Xcali con un caso cada uno, mientras que los municipios de Toluca y Chalco no presentaron ningún feminicidio durante este año. Así las cosas. Eh, en este sentido, la activista Elizabeth Campos, representante de la asociación Flores en el Corazón, señaló que la alerta de violencia de género no ha servido para reducir los delitos contra las mujeres en esos municipios. Dijo que debido a la falta de respuesta de los protocolos de atención, las familias de las víctimas y la sociedad civil han tenido, eh, por supuesto, que hacer sus propias estrategias de prevención y de apoyo. La activista expuso que la alerta se requiere en todo el Estado de México, pues según su experiencia y el trabajo con las familias, la violencia rebasa los diagnósticos que considera el gobierno federal. <risa>
2: las 8 de la mañana con 10 minutos en su informativo Oriente Capital Mario, amigas del auditorio amigos del auditorio, Ceci fíjense que eh, en relación con la pandemia tenemos un tema que puede parecer insensible pero no lo es, yo creo que los mexicanos tenemos este problema de, de, de no entender y no atender correctamente los, la prevención, en muchas, en muchas cuestiones, ¿no? y fíjense que en la pandemia de COVID-19 pues también es otro de los elementos que tiene que ver precisamente eh, con la prevención, ¿de qué? Le platico. Incrementó la conciencia, la pandemia de COVID-19, sobre la importancia de realizar un testamento para dar certeza jurídica a familiares sobre nuestros bienes. Así lo informó Rosa María Montiel Bastida, titular de la notaría pública número 86 del Estado de México con residencia en Toluca. Expresó que Previo al 20 aniversario del programa Mes del Testamento a cumplirse en septiembre próximo, o sea, en un dos semanas nada más, la notaría y las notarías del Estado de México esperan un incremento importante en sus servicios. Cabe destacar que un testamento tiene un costo aproximado de 3,500 pesos. No obstante, durante septiembre el costo del trámite será de 1,950 pesos y de 950 pesos a personas de la tercera edad. Los requisitos para realizar un testamento son ser mayor de 16 años, tener pleno uso de facultades mentales y no es necesario presentar escrituras o documentos que acrediten la propiedad de bienes inmuebles ni actas de matrimonio o nacimiento de los beneficiarios. Lo que sí es necesario es solicitar asesoramiento respectivo al trámite, derechos y obligaciones por parte de alguna notaría pública. También se debe contar con una cita para la recabación de firmas y conclusión del trámite Previa lectura y conformidad por el testador, que puede ser el mismo día del asesoramiento o en sesiones posteriores. Si el testador no puede o no sabe leer y escribir, escuchar o hablar, se requerirá la presencia de dos testigos. Estos no pueden ser personas que vayan a ser eh, los beneficiarios, de lo contrario perderían, escuche bien, perderían sus derechos como herederos. Para el trámite es necesario contar con una identificación oficial en el caso de las personas entre 16 y 17 años deben presentar un documento que los identifique, tales como su acta de nacimiento. Así que ya lo saben, viene el mes del testamento y pues de verdad... Yo creo que los que sufrimos algún algún deceso por esta trágica pandemia del covid 19 nos dimos cuenta que de repente este tipo de trámites, pues no se le toma la debida importancia. Repito, los mexicanos no somos muy buenos en la prevención y aquí hay una llamada para la prevención y tendremos amigas, amigos del auditorio, pues eh, ahora sí que tendremos la invitación de un abogado para que nos platique qué es eh, el tema del testamento, cómo debe llevarse a cabo y eh, que usted esté completamente y, eh, enterado, informado y pendiente. Son las 8 de la mañana, Mario, y amigos del auditorio, 8 de la mañana con 14 minutos, aquí en el informativo de Oriente Capital.
0: Y antes de ir al corte, como ya lo adelantaba Ceci López al inicio de esta emisión, en el resumen informativo tras dos años de suspenderse la marcha por los derechos de la comunidad LGBT en el Estado de México esto por supuesto debido a la crisis sanitaria y bueno, esta volverá a realizarse el próximo sábado 13 de agosto en la capital mexiquense. Tania Vázquez activista y representante de la comunidad trans en el Valle de Toluca informó que desde 2019 no se realizaba la marcha en forma presencial pero este año volverán a las calles para protestar y convivir la activista destacó que se tiene varios temas en la agenda de la comunidad LGBT, siendo los principales, por supuesto, el matrimonio igualitario. Sin embargo, en el caso específico de la comunidad trans, los temas urgentes tienen que ver con la aprobación de la iniciativa de ley sobre adolescencias trans presentada desde el 18 de noviembre del año 2021, así como la iniciativa para tipificar los transfeminicidios que se ingresó desde el 3 de marzo de este año y bueno pues sigue congelada en el congreso local. La tipificación de crímenes de odio permitiría que se castiguen los transfeminicidios y no solo eh, se consideren como homicidios dolosos. Con este tema nos vamos hasta Chimalhuacán, en donde Jacqueline Vega nos tiene el siguiente reporte.
4: Saludos cordiales, te informo que en Chimalhuacán las quejas y denuncias contra la actual administración morenista que encabeza Xochitl Flores Jiménez no paran. Después de que la alcaldesa anunció la ampliación de la línea del Mexibus, los ciudadanos expresaron su inconformidad por las afectaciones que provocará dicha obra. Los comerciantes y tianguistas expresan que no tienen información del proyecto, buscan respuestas a sus inquietudes y simplemente no hay quien resuelva sus dudas. La administración solo entregó un volante donde indica las nuevas ubicaciones, afectando a más de 3.000 comerciantes ambulantes que se instalan viernes y domingo en la cabecera municipal. Por otro lado, comerciantes establecidos en el Mercado Viejo Ignacio Zaragoza también reclaman los abusos de poder de la presidenta municipal. La administración pretende derrumbar algunos locales. Los afectados, además de oponerse, han colocado una manta donde se puede leer. Xochil Flores Jiménez no tiene palabra ni moral. Traiciona al pueblo que la puso en donde está. Por otra parte, los transportistas del municipio denuncian las extorsiones de la Policía de Tránsito Municipal. Abusa en el cobro de multas, grúa y corralón. Además, son víctimas de asaltos en donde algunos choferes y usuarios han perdido la vida a manos de los delincuentes. A estas denuncias se suman los trabajadores de mototaxis, quienes además de ser extorsionados por tránsito local, son intimidados por la delincuencia. Y a pesar de las denuncias, la policía municipal no actúa. La ciudadanía se siente cada vez más insegura. Chimalhuacán ocupa el cuarto lugar en inseguridad. Los robos y asaltos que se cometen al día van en aumento. Exigen a Xochitl Flores seguridad y pare los abusos de poder de su administración.
2: Son las 8 con 17 minutos, las 8 con 17. Tenemos una pausa, será breve y regresaremos con más información aquí en Oriente Capital. Escucha usted su informativo.
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense. Lo que quieres oír Regresamos a Informativo
4: Oriente qué Capital Qué cool tocar un instrumento musical Hay mil formas de alimentar nuestra curiosidad Entonces, ¿para qué beber alcohol Si somos menores de edad? Eso no está chido Habla con tu familia sobre el tema Conoce más en Noestachido.org
5: Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas Oriente Capital
6: ganas de un café? En Huitzi Café, además de nuestra gran variedad de bebidas frías y calientes, te ofrecemos un amplio menú de comida y deliciosos postres. No te pierdas
1: de nuestros increíbles precios y promociones.
6: El mejor ambiente para leer un libro o disfrutar de momentos agradables con tus amigos o familiares. Los pequeños detalles hacen la diferencia. Te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimelhuacán y Texcoco con alta calidad en sus productos Wixi Café
7: Ven y conoce El Reino del Sabor en Fonda Margarita Los mejores platillos a un excelente precio. Visítanos en Calle Centenario número 3 Colonia Centro Ixtapaluca
1: te dice las palabras correctas cuando las necesitas. En momentos difíciles nos ha orientado y reunido. Diario te emociona con alguna canción. Y siempre te dirá la verdad. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros. CIRT. Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
0: Son las 8 de la mañana con 21 minutos en la capital de la República Mexicana. Continuamos completamente en vivo a través de este su informativo Oriente Capital. Platicarles que, bueno, pues un pasillo elevado entre varios puestos de ropa fue el escenario eh, de una pasarela para promover diseños y diversos modelos de ropa elaborada, esto en el municipio de Chiconcuac. Eh, la sorpresa, sin duda, fue inevitable para los cientos de compradores que cada fin de semana llegan a este tianguis textil el más importante del Estado de México y también se considera como el más importante de América Latina. El evento domina, eh, denominado Fashion Day contó con la participación de modelos, de influencers y empresas originarias del de municipio de Chiconcuac. Los eh, tejedores establecieron los instrumentos eh, pues que son propios para esta actividad. Que por cierto, se llevó a cabo mientras los lugareños. Pues eh, veneran al santo patrono San Salvador. cuya festividad estuvo, tam estuvo también acompañada de la elevación de globos de cantoya. y la instalación de un pabellón artesanal. Eh, la artesanía del tejido de lana es considerada como parte del patrimonio económico y cultural del municipio. Cada martes, sábado y domingo, los fabricantes se instalan en el mercado para vender sus productos al menudeo y mayoreo. Incluso hacen ventas nocturnas en las que eh, pues, llegan. Un gran, un gran número de, de comerciantes de la región y también de otros estados de la República. Se estima que en esta plaza hay alrededor de 8000 comerciantes establecidos y, y también estos conocidos como los semifijos que dependen de esta actividad para mantener a sus familias. Es reconocido por su actividad eh, textil eh, que pues por supuesto eh, predomina... Escuche bien, desde tiempos prehispánicos y persiste a través del tradicional mercado de Chiconcuag. Según los pobladores, es un referente de ropa en México desde el año 1887, que en temporada de invierno tiene gran afluencia de eh, compradores que buscan conseguir cobijas y prendas abrigadoras. Existe también una historia que es contada por eh, los lugareños y es que hay una foto icónica de la actriz norteamericana Marilyn Monroe quien lució uno de los suéteres de lana fabricados por artesanos mexiquenses según como le digo los relatos de los pobladores ella misma adquirió esta prenda en el municipio de Chiconcuaj
2: efectivamente, vengas, está muy cerquita de Texcoco, a unos 10 minutos Chiconcuac, y es famoso por, eh, como decía Mario, las cobijas y estos eh, um, suéteres, chamarras, muy abrigadores, porque bueno, sabemos que aquí en el oriente del Estado de México el frío es frío, no tanto como Toluca, pero sí hace bastante frío y continuemos con más información, información amable, mañana, escuche bien lo que, lo que va a pasar, mañana eh, la Secretaría de Cultura y Turismo busca conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra precisamente el 9 de agosto, por lo que se ha preparado un programa de actividades gratuitas con el objetivo de difundir la riqueza cultural, artística y lingüística de los pueblos originarios. El 23 de diciembre de 1994 se instauró esta conmemoración luego de una sesión en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Mientras celebraban el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, se determinó que cada año se celebre el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas el 9 de agosto. La fecha fue la razón del día en que el Grupo de Trabajo sobre las Múltiples Poblaciones de Pueblos Originarios de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de, a las Minorías celebró su primera reunión en 1982, según reportes de la ONU. Este año la Agenda Internacional marca abordar el tema del papel de las mujeres indígenas en la prevención y transmisión del conocimiento, en la preservación y transmisión del conocimiento, por lo que en el Estado de México se realizarán diferentes actividades del 9 al 4 de agosto en las instalaciones del Centro Cultural Mexiquense en Toluca. Para ello se ha sumado la Cineteca Mexiquense, que exhibirá una serie de cortometrajes denominado 68 Voces, 68 Corazones, un proyecto que busca fomentar el orgullo de, de, de pertenecer a una comunidad indígena llena de riqueza cultural y tradiciones, mismo que será proyectado el propio martes 9 de agosto, mañana a las 5 de la tarde con 45 minutos. El mismo día participará el coro Yolotli en el Auditorio del Museo de Arte Moderno, y a las cuatro de la tarde eh, se realizará un concierto que encierra la riqueza del pasado y presente musical en lenguas indígenas de Mesoamérica a través de la mirada de una pequeña niña llamada Yolotli, que significa corazón en lengua náhuatl, según mencionan los organizadores. En la primera parte, el coro de mujeres de los pueblos indígenas de México, Yolotli, presentará una selección de obras del periodo prehispánico que incluyen los más antiguos cantos que se conservan en Náhuatl. En la segunda parte del programa presentarán una colección de canciones que forman parte del método de educación musical en lenguas indígenas de México. Eh... Desde donde late la tierra es el repertorio resultado de los talleres de formación interdisciplinaria realizados en las comunidades indígenas en México. Finalmente, del 10 al 14 de agosto, la Cineteca Mexiquense va a ofrecer el ciclo de cine que lleva por título La mirada indígena y afrodescendiente en el México contemporáneo, voces y temas del cine mexicano, el cual va a comenzar a partir de las 5 de la tarde con 45 minutos. Mario, y amigos del auditorio, son las 8 de la mañana, con 27 minutos.
0: En más temas del Estado de México, el PRI mexiquense ratificó que siguen teniendo como apuesta concretar la alianza con el PAN y el PRD, esto en la próxima elección a gobernador. Rechazó que vayan a adelantar los tiempos para acordar dicha candidatura. En entrevista el dirigente estatal priista Eric Sevilla Montes de Oca zanjó que impulsarán una buena alianza pero a su vez se preparan como partido para enfrentar la próxima contienda afirmó que se tiene la total apertura para concretar el acercamiento electoral entre los panistas y perredistas. Prueba de ello es que han pasado ya diversas reuniones donde hay voluntad de las tres partes Montes de Oca aclaró que los tres partidos deberán llevar a cabo dos métodos simultáneos, eh, dentro de estos su propio proceso para elegir la propuesta de candidatura y otra que salga como la propuesta de unidad y que todos puedan apoyarla. Eh, reconoció que tanto el PRI, PAN y PRD eh, pues tienen ya a varios de sus militantes que han alzado la mano para ser los eventuales abanderados en la elección estatal del próximo año. Eh, Sevilla descartó que vayan a adelantar los tiempos luego de que su adversario político, que es Morena, ya eligió a su futura candidata. Definió que el PRI no es un partido electorero que se enfoque a realizar trabajo solo en tiempos de elección, pues recordó que en su caso llevan a cabo toda una reestructuración y están ocupados en ello. En este sentido, resaltó que en los próximos tres meses estarán llevando a cabo 10 foros regionales en los que se. de los que se estará. Eh, pues desprendiendo también su ideario político y que llegados los tiempos electorales será también su plataforma electoral y de ganar la contienda se estaría convirtiendo todo esto en políticas públicas. En el ejercicio se convocará a expertos así como a militantes, simpatizantes y también a la ciudadanía. En el mismo prometió un diálogo abierto y así... Eh, buscan generar una agenda de prioridades acerca de los métodos para esta elección nos habla el
8: Centinela desde el municipio de La Paz Buenos días amigos de Oriente Capital les comento que se acercan tiempos políticos electorales en el Estado de México es por ello que los partidos PAN, PRI y PRD acordaron que cada uno anunciará sus mejores perfiles para 2023 y tendrán poco más de tres meses para demostrar cuál es el mejor posicionado, decidir si se sumarán por esa precandidatura en común que pueda enfrentar a Morena y en diciembre de este año oficializar ante el INE la alianza Va por México en el Estado de México. Marco Cortés del PAN aceleró los tiempos para que los otros dos partidos den a conocer quién entrará en una especie de elecciones primarias en la alianza un nuevo método que se ensayará de cara al que pretenden aplicar para el relevo de la presidencia en 2024. En Edomex, los tres partidos placearán a sus aspirantes. El PAN ya destapó a Enrique Vargas del Villar, PRD apostará por su eterno dirigente Omar Ortega y el PRI esperará un acuerdo entre el dirigente nacional Alejandro Moreno Alito y el gobernador Alfredo del Mazo y la clase política mexiquense. Informó para Oriente Capital, El Centinela.
2: Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Está frío, tome precauciones. Estamos a 13 grados este lunes 8 de agosto. Tenemos una breve pausa y regresando, le platico una historia trágica. Dos personas perdieron la vida en Ecatepec. Se lo cuento después de esta pausa.
1: Lo que es noticia en el oriente mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
5: Hoy tengo que hablarte con el cubrebocas puesto Porque esta pandemia aún continúa Porque así como tú Cuando esto pase quiero hablar libremente No es momento de quitármelo. Durante la época invernal debemos extremar cuidados ante el COVID-19 y la influencia estacional. Ya sabes qué hacer. Calma. Pronto estaremos todos juntos. CIRT. Radio y Televisión Mexicanas. Unidos somos uno. Un solo México.
4: Ay, qué cool tocar un instrumento musical. Hay mil formas de alimentar nuestra curiosidad. Entonces, ¿para qué beber alcohol si somos menores de edad? Eso no está chido. Habla con tu familia sobre el tema. Conoce más en noestachido.org
5: Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Oriente Capital.
6: ¿Tienes ganas de un café? En Wichy Café, además de nuestra gran variedad de bebidas frías y calientes, te ofrecemos un amplio menú de comida y deliciosos postres. No te pierdes. El mejor ambiente para leer un libro o disfrutar de momentos agradables con tus amigos o familiares. Los pequeños detalles hacen la diferencia. Te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimalhuacán y Texcoco. Un lugar con alta calidad en sus productos. Witsi Café.
7: Ven conoce el reino del sabor. Margarita. Los mejores platillos a un excelente precio. Visítanos en Calle Centenario número 3 Colonia Centro Ixtapaluca También nos puedes encontrar en Autopista México Puebla kilómetro 36 600, en Ixtapaluca o bien en Avenida José Fortís de Domínguez número 86 en el municipio de La Paz. Ven y disfruta del reino del sabor con Fonda Margarita
5: Día te llega al corazón y te hace sentir que todo es posible leer te permite creer y alcanzar tus sueños Hola, soy Carlos Rivera y lo que importa está en tu cabeza lee 20 minutos al día Cierto. Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet Arroba Oriente Capital Lo que quieres oír y ver.
2: ocho de la mañana con 35 minutos, 8 de la mañana 35 minutos, es lunes y se nota, por supuesto, así que pues hay que espabilarse con un cafecito, ya le dijimos a Mario que se quite las pantuflas porque se vino así a trabajar, le digo Mario, ya es lunes. Bueno, entrando en temas serios, queremos platicarle eh, una tragedia que ocurrió en, en Ecatepec, eh, desgraciadamente la violencia no disminuye en este municipio, amigas, amigos del auditorio, les platicamos, que dos personas perdieron la vida cuando se realizaba una reunión familiar al interior de un domicilio en el municipio de Catepec, el municipio más grande del Estado de México, otra vez Ecatepec, lamentablemente. Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo cuando se festejaba una fiesta al interior de un domicilio ubicado en el Boulevard Río de los Remedios, en la colonia Nicolás Bravo. Ahí algunos asistentes comenzaron una discusión. Posteriormente pasaron a los golpes, sin embargo, uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó a un hombre en varias ocasiones para después huir del lugar. Durante esos hechos, una mujer se desvaneció, por lo que los asistentes pidieron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Al lugar arribaron paramédicos, quienes tras brindarles atención médica, certificaron que el hombre de 35 años de edad había muerto por los impactos de bala que había recibido, mientras que la mujer de aproximadamente 28 años de edad de igual manera había fallecido debido a un infarto muy trágico este este domingo en Ecatepec. El domingo, el domicilio fue resguardado hasta que arribó personal de la Fiscalía del Estado de México, quienes recabaron algunos indicios y realizaron las indagatorias correspondientes. Personal del servicio médico forense llevó a cabo el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron llevados a la morgue y eh, por lo ocurrido el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación para dar con el paradero del sujeto que cometió el crimen, que, pues bueno, eh, indica que, que no solo la violencia, sino también la portación de armas se tiene que eh, vigilar por parte de nuestras autoridades. En el caso del municipio de Catepec, Mario, amigas y amigos del auditorio, son las 8 de la mañana con 37 minutos. <risa>
0: Sin duda terrible lo que está pasando en el municipio de Catepec, porque aquí hemos dado cuenta de feminicidios, como lo decíamos, de asuntos de ingobernabilidad también y toda esta parte de la inseguridad que azota a todos los catepenses pues es lamentable y sin duda pues prácticamente el tema de todos los días aquí en el informativo de Oriente Capital. Eh, vamos ahora a hablar acerca de lo que está ocurriendo. Y nos han preguntado, por supuesto, a través de las redes sociales, porque mm, ha bajado también toda esta campaña que se estaba haciendo en torno a la vacunación contra el COVID-19. Hay muchas preguntas eh, eh, sí, preguntas de parte del auditorio en torno a qué ocurre, por ejemplo, con aquellas personas que... Eh, pues no se han aplicado en este caso la segunda dosis. Bueno, platicarles que en estos momentos las jornadas de vacunación están concentradas en niños y por lo mismo no hay vacunas para adultos rezagados. Esto es lo que declaró el fin de semana el subsecretario de gobierno mexiquense, Ricardo de la Cruz Musalem. Como muestra de lo anterior, dijo el también coordinador de la vacunación contra COVID en la entidad que eh, por el momento no se tiene vacuna para adultos rezagados y además también informó que no existe ninguna propuesta para llevar a cabo una jornada y alcanzar a quienes por diferentes causas les hace falta la primera o la segunda dosis de refuerzo. Con base en esto, Cruz Musalem detalló que la jornada para adultos rezagados dependerá de que el gobierno federal mande vacunas y de esta manera se programen nuevas fechas. Asimismo, el funcionario puntualizó que en este momento la prioridad de la vacunación contra COVID-19 está enfocada en menores que no tienen ni una sola vacuna. Pero usted se preguntará... ¿Cuántas personas fueron vacunadas en la entidad mexiquense? Bueno, al ser cuestionado sobre los porcentajes alcanzados en la vacunación de adultos en el Estado de México, dio a conocer que si bien es complicado tener las cifras reales, se tiene un estimado de que en primera dosis, escuche bien, se alcanzó un porcentaje de cobertura del 92%. En tanto, en segunda dosis, Aceptó que ese porcentaje bajó al 82% y pues también dijo que no se puede afirmar que el 8% o el 18% en este caso de, de ambas jornadas no se haya aplicado la vacuna ya que. Muchos mexiquenses se vacunaron en otros estados o incluso también hubo quien se vacunó en otro país. Cabe señalar que por el momento en el estado de México se está aplicando la vacuna contra COVID-19 a menores de 9 años de edad, así como las eh, segundas dosis a los niños de entre 12 y 13 años de edad.
2: Son las 8 de la mañana con 40 minutos, las 8.40. Le recordamos que puede comunicarse con nosotros a través de Twitter, hashtag informativo. Ahí estaremos leyendo todos sus comentarios y pues atentos para estar en comunicación. Y fíjense que precisamente a través de redes sociales una usuaria denunció actos de discriminación en la central del norte de la Ciudad de México por parte de la empresa de autobuses Primera Plus, un llamado de atención para los dueños de esta empresa. Igual ellos no se pueden dar cuenta de todo lo que ocurre abajo, pero escucho usted este caso, que es realmente de llamar la atención y de indignación. De acuerdo con la denuncia de Yolanda Núñez, la empresa no le permitió subir a una unidad junto con su hija por ser discapacitada visual. Y pues leo textualmente la publicación de redes sociales. El pasado 27 de julio del presente alrededor de las 12.50 pm en la central de autobuses del norte de la Ciudad de México. Primera Plus me negó el servicio debido a que según la cajera yo no soy capaz y no puedo viajar sola con mi hija porque tengo una discapacidad visual, escribió Yolanda. Ante estos hechos, la usuaria pidió hablar con el gerente de la empresa, pero agregó que también se comportó de una forma prepotente y con actitud discriminatoria. Después de la denuncia, la empresa ofreció disculpas y señaló que un gerente de atención a clientes se va a contactar con ella. La Red Nacional de Ciegos, de la que Yolanda Núñez es representante en el Estado de México, solicitó a través de redes que autoridades atiendan urgentemente el caso. De verdad, lamentable, llamamos de nueva cuenta, eh, hacemos un llamado atento a los dueños de esta empresa Primera Plus. Creo que podemos nosotros ayudar a la gente con discapacidad. Y, y le cuento en los aviones, cuando va un menor de edad, bueno, la azafata lo siente en un lugar de privilegio, se le da un, una atención distinta, igual con, con la gente con alguna discapacidad. Yo no sé por qué esto no se puede extender hacia los autobuses. Además, bueno, habría que ayudar y estar atentos. Nada ¿no? ah, pues si vas sola, vas por tu cuenta. No, la línea tendría que hacerse cargo de, de estos casos, Mario. Amigos del auditorio, son las 8 de la mañana con 43 minutos.
0: Sin más información de lo que acontece por supuesto en la capital de la República Mexicana, platicarles que policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dieron pues, el cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Antonio N. de 49 años. ¿Quién era él? Pues era subinspector de la policía preventiva y está acusado de extorsión agravada la captura del uniformado se realizó en calles de la colonia Peralvillo ahí en la alcaldía Cuauhtémoc de acuerdo con la carpeta de investigación el 28 de junio del 2021 en la colonia Pedregal de Carrasco alcaldía Coyoacán dos personas le solicitaron al eh, denunciante dinero a cambio de una dirección o ascender de grado como policía preventivo según se indicó los recursos fueron solicitados a nombre del imputado por lo que la víctima denunció los hechos ante el ministerio público quien inició la carpeta de investigación correspondiente que derivó como le platico en la aprehensión de Antonio N. El responsable fue trasladado al reclusorio preventivo varonil oriente donde quedó a disposición del juez que lo requirió. Así las cosas en la capital mexicana.
2: Son las 8 de la mañana con 44 minutos, 8 de la mañana con 44 minutos, y antes de la pausa le platico, este tema es, eh, parece intrascendente, pero me parece que es más trascendente de lo que aparente escuche usted bien. El Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, ordenó ...a la presidencia revelar la encuesta que se tomó de base para la iniciativa del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar el horario de verano. Una persona solicitó a la, oficialía, a la oficina de la presidencia de la república la versión pública de la encuesta que hizo u ordenó la Secretaría de Gobernación sobre la aceptación ciudadana del horario de verano y que ha servido de base para que el presidente de la República anuncie la propuesta de eliminar dicha medida, así como el contrato o facturas por la elaboración o adquisición de dicha encuesta y también todos los documentos que estén relacionados con ese ejercicio. En su respuesta, el sujeto obligado manifestó su incompetencia y le sugirió al particular que dirigiera su solicitud a la unidad de transparencia de la Secretaría de Gobernación, inconforme con la respuesta. Eh, el particular presentó ante el INAI el recurso de revisión, o sea, de una ventanilla y le dijeron aquí no se puede y tuvo que irse al INAI. El comisionado Adrián Alcalá Méndez manifestó que este asunto es trascendental y relevante, ya que tiene que ver con las decisiones administrativas relacionadas con la propuesta de eliminación del horario de verano. Alcalá enfatizó que el mismo presidente de la República ha aceptado explícitamente contar con esta encuesta que motivó la solicitud del particular, por lo que consideró que debe darse el acceso a la misma, ya que se encuentra en posesión de los sujetos obligados. Y pues la pregunta del millón, amigas, amigos del auditorio, está bien que se transparente. Si el presidente dice que tiene una encuesta súper fiable en relación a que los mexicanos no quieren el horario de verano, pues que se muestre. Está sencillísimo el tema. Ninguna ventanilla debería negarse. Y además, bueno, yo tengo que decir... Me parece ridícula la, la, y eso es una cuestión completamente personal, me parece ridícula la, la idea de quitar el horario de verano porque el presidente no quiere este el horario de verano porque se le parece que está mal. Hay que decir, eh, cuando uno va de visita simplemente a Sinaloa o a Tijuana, pues en automático se aplica el horario de verano y nadie se ha muerto por eso, ¿no? Realmente me parece muy exagerado el tema de que se quite el horario de verano, pero bueno. Ahí está eh, una propuesta de revisar que se nos muestre esa encuesta donde dice que el, todos los mexicanos no eh, quieren el, el horario de verano y además la factura que se pagó a la empresa que hizo esta encuesta, esta, esta encuesta. Son las 8 de la mañana con 47 minutos. Tenemos una breve pausa y regresaremos con información del coronavirus.
1: Qué es noticia en el Oriente Mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a informativo Oriente Capital.
6: ¿Tienes ganas de un café? En Witchy Café, además de nuestra gran variedad de bebidas frías y calientes, te ofrecemos un amplio menú de comida y deliciosos postres. el mejor ambiente para leer un libro o disfrutar de momentos agradables con tus amigos o familiares los pequeños detalles hacen la diferencia te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimalhuacán y Texcoco un lugar con alta calidad en sus productos y Café
5: Tengo que hablarte con el cubrebocas puesto porque esta pandemia aún continúa. Porque, así como tú, cuando esto pase, quiero hablar libremente. No es momento de quitármelo. Durante la época invernal debemos extremar cuidados ante el COVID-19 y la influencia estacional. Ya sabes qué hacer. Calma. Pronto estaremos todos juntos. CIRT. Radio y Televisión Mexicanas. Unidos somos uno. Un solo México. más huracanes, más tormentas, más ciclones, más tornados, cada vez más frecuentes, más letales, cada año más autos, cada año más veloces, cada año más vías, cada año más distracciones, cada año más accidentes, cada día más personas, más adultos mayores, más apoyo, más ayuda, más atenciones. Cada día más retos, cada día más gente nos necesita. Cada año, la Cruz Roja Mexicana brinda más servicios, pero recibe las mismas donaciones. Hoy, tú puedes ayudarnos a que esta batalla sea más justa. La Cruz Roja cuenta contigo para seguir ayudando. www.cruzrojamexicana.org.mx Por favor, dona.
0: Son las 8.51 minutos en la capital de la República Mexicana y antes de irnos al, eh, a la información internacional, que está muy interesante el tema que les vamos a compartir el día de hoy, platicarles que en información nacional y en información del coronavirus, la Secretaría de Salud informó hasta este domingo 7 de agosto que en nuestro país se contabilizan escuche bien, 3,290 nuevos casos de COVID-19 con lo que la cifra total de contagios llega ya a los 6,857,000 a través del informe técnico diario COVID-19, se destaca que en las últimas 24 horas, nuestro país registró 14 muertes más a causa del virus, con lo que la cifra total de defunciones llega a 328,200 120. Con lo que respecta a los casos activos, aquellos casos positivos que iniciaron síntomas en los últimos 14 días, al corte del día de ayer se tienen registrados 107,858, con una tasa de incidencia del 82.9%, eh, por esto, por cada... 100.000 habitantes por supuesto, del 25 de julio al 7 de agosto de 2022. La ocupación nacional en camas para la atención COVID se ubica en el 12%, mientras que las camas con ventilador mecánico tan solo ocupan el 4%. Con esto nos vamos a la información internacional.
2: Mario, amigas, amigos del auditorio, le tendremos las palabras de Roger Waters, cofundador y ex líder de la banda de rock Pink Floyd, quien explicó en una entrevista con la cadena CNN que considera que el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, es un criminal de guerra por sus acciones en torno al conflicto en Ucrania.
9: President Joe Biden, yeah. well, he's the in the for a start. That is a huge crime. Why weren't the United States of America uh... Encourage Zelensky, the president, to negotiate, obviating the need for this horrific, horrendous war but you're, that's you're, killing. You're blaming. How, we don't know how many Ukrainians But you're blaming the party Russians. that got invaded. Para
2: empezar. Joe Biden está echando leña al fuego en Ucrania, lo que es un crimen. ¿Por qué Estados Unidos no anima a Zelensky a negociar, eliminando la necesidad de esta horrible, horrenda guerra que está matando no sabemos a cuántos ucranianos y rusos? Ante el reproche que le dirige el periodista de CNN al acusar erróneamente a la parte que fue invadida, la estrella de rock muestra su desacuerdo al responder... Lo well, no,
9: well that's you you know any war, when did it start? what you need to do is look at the history and you can say, well it started on this day, you could say it started in two thousand and eight okay it's basic this war is basically about the action and reaction of NATO.
2: Y lo que dice Waters es, cualquier guerra, en cualquier guerra, lo que hay que hacer es mirar la historia y se puede decir, esto empezó este día. Se podrá decir que empezó en 2008. Esta guerra se debe básicamente a la acción y reacción de la OTAN avanzando hasta la frontera rusa, lo que prometieron que no haría cuando el último líder soviético, Mikhail Gorbachev, negoció la retirada de Rusia de toda la Europa del Este. Por otra parte, el exlíder de Pink Floyd arremetió contra el hecho de que Estados Unidos se presente como liberador en la Segunda Guerra Mundial. Dice no tiene ningún papel como libertador. ¿De qué estás hablando?
9: Which, your... no role as liberators. World War Two. World War Two. You, you, you got into you World War Two because, your because it's on. Pearl Harbor. You, Pearl Harbor. You were completely isolationist until that sad, that devastating, awful day in 1941. I would argue we were, were always in, going to get in, in, and that pushed us in. But thank God the United States in, right? You well, lost your father
5: well, in World War II.
9: Thank God well, yeah, the United States, have, But right? thank God the Russians had already won the bloody war almost by then. And don't forget 23 million Russians died
2: al mencionar el periodista El papel de Washington en la Segunda Guerra Mundial Waters recordó que la Casa Blanca se aferró a los principios aislacionistas hasta el bombardeo de Pearl Harbor por Japón en diciembre de 1941 además insistió el rol del pueblo soviético en aquella guerra al pedirle a este periodista que no olvidara que 23 millones de rusos murieron protegiéndonos de la amenaza nazi y le dice a ti, y a mí. Otro tema que se abordó durante esta entrevista, Mario, amigos del auditorio, fue la tensión en torno a Taiwán, agravada por la visita que hizo a la isla la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi. En respuesta, Pekín inició una serie de simulacros militares sin precedentes y adoptó una serie de contramedidas económicas. Waters señaló que los chinos no están rodeando a Taiwán. Taiwán es parte de China y eso ha sido absolutamente aceptado por toda la Comunidad internacional desde 1948. Y si no lo sabes, le dijo el entrevistador, no estás leyendo suficiente. Veile sobre ello. Te estás creyendo la propaganda de tu página web",
9: dijo el célebre bajista. I would suggest to you, Michael, that you go away and read a bit more, and then try and figure out what the United States would do if the Chinese were putting um, nuclear armed missiles into Mexico and Canada. Taiwan is part of China, and oh. that's been absolutely accepted by the whole of the international community since 1948. And if you don't know that, You're not reading enough. Cuando
2: el entrevistador alegó que Pekín encabezaba la lista de infractores en cuestión de derechos humanos, Waters reiteró que no se puede conversar sobre Taiwán y sobre todo en este ámbito sin conocer la historia.
9: Why is it the Chinese invaded Iraq and killed a million people in 2003? In fact, as far as I can recall, hang on a minute. Who have the Chinese invaded and murdered, slaughtered in their America? own? ¿Los chinos invadieron Irak y mataron
2: a un millón de personas en 2003? Al menos que recuerde... Ah, espera un momento. ¿Fue China la que mató y masacró en Irak? Se preguntó retóricamente Waters. El número de fallecidos a causa de la guerra en Irak ha sido objeto de discusiones. Y por supuesto, los criminales son los norteamericanos. Así respondió el cantante y ex líder de la banda inglesa Pink Floyd, que se nota le más que el periodista de CNN. Las
0: 8.58 y antes de concluir vamos con lo que dicen las portadas de los principales diarios de circulación nacional en este lunes 8 de agosto.
10: Así los titulares de hoy. Universal, gastan 452 millones de pesos para remodelar pistas y hay baches. Reforma, utilizan asfaltadora en tranzas, no en calles. Milenio, con menos agua en la mina, avanza rescate. Excelsior, sin obstáculos para la entrada de buzos. Jornada, Petro será Colombia país de la vida, no de la muerte. Sol de México, contratan a privados para cuidar corredor. 24 horas, prenden Compranet, pero con opacidad. Razón, aumenta cifra de adultos mayores que viven solos y distantes de familia. Heraldo, morenistas impugnan todos los distritos. Crónica, 100 mil millones más al subsidio de gasolinas, suman 428 mil millones. Uno más uno, AMLO supervisa rescate de mineros. El día, sistema de transporte colectivo Metro, caja chica de Claudia Sheinbaum. Economista, costo de la obra del tren Maya, 150% por arriba de lo proyectado y el financiero, no es opción de México salir del TEMEC, dice la IP. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos, uno, baja inundación en Mina, pero aún no inicia rescate. 2. Priva tristeza en 7 de cada 10 adolescentes. Tres, 3. 7.3 millones de personas declinan buscar trabajo. 4. Eliminará el gobierno 20 programas del presupuesto. 5. Ven a 1.5 millones en informalidad por reformas y bajos salarios. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Te deseo un buen inicio de semana y un excelente lunes.
2: Muchas gracias, este fue el informativo de Oriente Capital, los esperamos el día de mañana, nos despedimos, Ceci López, Mario Ramos y su servidor Raya Costa.
1: De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, inicia el día bien informado. Informativo Oriente Capital, con las noticias de la zona oriente mexiquense.
3: Acompáñanos
1: a través de Radio Colibrí y en streaming en vivo a través de nuestra plataforma, Informativo Oriente Capital, bajo el sello de Agencia Central de Noticias.